0: 欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊聊福克斯啊，因为前两天呢，车行收了一台二手的福克斯两厢版本 ST l i 的顶配，三缸的 1.5T， 这个呢大家都知道的啊，全系三缸。那么2020年的四月份上牌，四万多公里啊，当年新车价是15万零八百，呃，当然了，现在的 ST l i 的顶配也是这个价格，没有任何变化。但是2020年跟2022年这个优惠幅度。相差还是比较大，所以这个二手车的估价只能按照现在优惠三万多块钱来算，对吧？那落地价十三万多，那么你算一下，已经开了两年，那么估出来多少钱呢？这个车实际的挂牌价是九万多块钱啊！你觉得九万多块钱划算不划算？哈，大家可以评论区交流啊。那么这台车子呢，我是上周拍完了视频，然后呢，这周的视频会更新啊，应该说下周了啊，下周的星期五我们会更新这个福克斯的视频。今天我们想展开来好好的聊一聊，因为这个福克斯呢。我看了一下喜马拉雅的音频，我们也确实有好几年没有去呃聊这个车了。其实，二零一九年底到二零二零年初，就是这个车主他买车的那个时间段，应该说是非常尴尬的一个时间段。为什么这么讲呢？因为全新一代福克斯，就是目前全系三缸的这一代啊，四代福克斯，它是二零一八年十一月份上市的。但是当时上市的时候呢，老款福克斯它没有退市，那么老款没退市，新款还在售。等于是两代同堂，两代同堂的话，新福克斯它就要顶着压力不能给优惠，为什么呢？因为你要让老款去放它的优惠去冲量，因为老款的这个福克斯经典啊，它其实平台的成本已经摊得差不多了嘛，卖出去一台就挣一台的钱。但是我曾经一直讲过，两代同堂是非常非常难的一件事情，因为什么呢？就是如果你品牌力不足够强的话，很容易被啊上一代的老产品带的这个新一代的价格也卖不上去。所以我觉得可能福特当时也是挺犹豫的，因为新福克斯是全系三缸嘛，他也是想留一个老款的四缸的福克斯兜个底啊。但是呢，这个兜底其实是有问题的啊。那么就一直忍着。二零一九年、二零二零年这段时间价格都是非常坚挺。所以你看这个车主当时二零二零年四月份上牌，那价格当时买的肯定也是很坚挺的。但是到了后来呢，呃，也就是到了二零一九年十一月份，福克斯后来又给他的这个当时刚上市没多久的车型啊，加了一些小配置。等于是升级了一个版本啊，当然这个没有什么太大变化。那么后来福克斯的老款又出了一个 1.5 升三缸的版本，就是福克斯经典啊，它又出了一个新版本 ，1.5 升三缸加 6AT， 这个让人非常匪夷所思啊。因为我觉得老款的车型你就不用管它了，你就正常卖就可以了。结果呢，哎，还上了一个新的发动机。那么这个发动机上上去之后呢，定价是定到了 12.28 万自动风尚型。那么自动风尚型 12.28 万，有的人就会去看那新福克斯。同样价位的十二点零八万自动风月型，那这两个版本之间对比的话，怎么老福克斯定的比新福克斯价格还要贵？所以很多人就摸不着头脑啊！你从客户的角度来讲，这很难理解是吧？上一代的车型，老外观、老的这个内饰设计，那么配置也是肉眼可见的是比新款要低，那凭什么定价比新款要高呢？但是从厂家的角度来讲的话，哎，我定多少你就按多少来买嘛，对吧？这个指导价它又不是你的实际成交价。这个老福克斯价格大跳水，新福克斯没什么优惠，那实际的入手价格相差好几万呢啊！不要以为我不知道，所以可能厂家认为老福克斯啊，你看它的平台，它的这个底盘啊，多连杆的独立悬架，那新福克斯 1.5 升版本它还是个柳力梁的悬架呢，对吧？所以厂家觉得可能买老福克斯的车主，哎，他还赚到了啊，才是真的有眼光，真的懂车啊！所以我跟你讲，这个新福克斯啊，还上了个 1.5 升的柳力梁的悬架，我跟你讲，这是让很多很多的。老福克斯的车主是不能接受的，包括很多的福特车迷是不能接受的。福克斯的口碑后来变差，我觉得跟这个版本有很大的关系。我建议厂家，你要么你就把这个版本给砍掉，要么你保留一点五升的版本，把扭力梁的悬架赶紧升级一下。现在还能帮你说好话的那些人，都是当年啊老福克斯的那一波车迷，他们还能说指望着一点这个人情世故啊说说好话。如果连这帮车迷都成粉转黑了。那这是非常可怕的一件事情，真的。所以我刚刚讲，在二零二零年年初，新老福克斯同堂销售，而且新福克斯没有什么大幅优惠的情况下，当时敢于出手去买福克斯的顶配 ST 9啊，指导价十五万零八百，落地也差不多十五万，因为当时优惠也就是个一两万块钱嘛，我记得应该是一万五左右。那么在这种情况下，这个车主十五万左右买下来，开了两年，现在卖个九万多，亏了将近五万多块钱。<笑>那你说这个福克斯保值不保值？但是呢，回过头来讲啊，你也不能拿这个人的个例来去判断啊，说福克斯不保值，因为这个人只要当时再忍一忍，如果他要是忍到十一月份，就是二零二零年下半年，广州车展当时就已经发布了二零二一款的福克斯，当时如果说他要是看到二零二一款福克斯下订单的话，说不定他在二零年底啊，他也能提到车，他哪怕在二一年的年初提个车，其实中间也是差了不到一年的时间嘛。那么这样一来的话，这台车子至少要高卖个一万多块钱，为什么呢？因为二一款的福克斯，你拉开车门一眼就能看得出来啊，跟之前的老款的区别在哪儿？老款是八英寸的中控屏，老的这个 s i n c 三的系统；新款是十二点三英寸的中控屏，新的这个 s i n c 加的系统。就是你车门一拉开，完全就不一样。那么在二手车市场里面，虽然讲说这个前后上牌可能就差几个月的时间，但是差价真的就能在一万多。那一万多加上去之后，对吧？它卖九万多，那这台车能卖到十万多，甚至十一万。那这个里面你说保值率是不是又是另外一种算法了？所以我就说嘛，我说他当时买的这个时间点真的是非常的尴尬。所以呢，有的时候我回头想想，我做这份职业还是挺有意义的。至少我们经常能接触到一些最新的信息，然后通过我的这个销售的经验的判断，我能给大家一些指导的意见。往往有的时候呢，你可能一句话啊，你听懂了，你 get 到了之后，能省下来不少钱啊，真的是有意义的。那么福克斯这个车子呢，真的是非常好开。啊，不仅仅我上手之后啊，我觉得哇，真多少年前开过福克斯，然后中间这么久没开了，现在突然上手开了，我就爱不释手，我就很想多开一会儿。然后摄影师啊，包括我们的这个导演都开了一下这个车，大家都觉得不错啊，都觉得是非常好开的一个车。这台车子呢，其实给我感觉像什么？它其实就像是一个经验老道的厨师啊，我这个吃货、啊、动不动就喜欢举例子，是厨师，就像个经验老道的厨师随手啊就炒出了一盘家常菜。啊，这个家常菜呢，看上去呢，可能食材很普通，但是呢，看起来很有食欲啊，吃起来呢也很可口，也非常的香。只可惜啊，这个厨艺不错的厨子呢，他被食材的供应商给坑惨了啊！为什么这么讲呢？大家都听说过，福克斯之前变速箱是频繁的出现故障，是吧？当时也是导致福克斯口碑下滑非常重要的原因，大量的车主投诉。那么甚至到二零二一年，也就是去年的三幺五晚会又被拉出来啊，鞭打了一番。那么这个变速箱的牌子呢？我相信很多人都听过啊，叫做格特拉克。很多的国产车上也会用格特拉克的变速箱。格特拉克的六速干式双离合变速箱，加上一个 1.6 升的自然吸气的发动机，哎，这样的一个动力搭配是不是很少见？是不是很多人都看不懂？大家都知道，市面上绝大多数的车型，要么是自然吸气加手自一体，对吧？要么就是涡轮增压加双离合的变速箱。但是你看，在这个级别啊 ，A 级车当中。你放眼望过去，你包括 B 级车放眼望过去，基本上就没有见过说有自然吸气去加一个双离合的，自然吸气加一个 CVT 我们都见过，但是很少见双离合的。那么福特它就是这么玩啊，玩了一个非常另类的动力， 1 6六升加上一个六速的干式双离合。其实呢，我是完全能理解福特为什么要这么做，因为福克斯在当年它最大的竞争对手是大众的高尔夫。而这个高尔夫的六代呢，是在2009年上市的。那个时候，六代高尔夫用的是1 4 T 加上 DSG 双离合，号称是黄金动力，还记得吗？铺天盖地的广告，我的天，那客户就跟疯了一样去抢这个高尔夫六，各种加价啊，排队等车，就是大家觉得在那个年代， 2 0 0 9年、2010年那个时间段里面。就是同价位里面啊，十四五万、十五六万，你能买到最先进的动力，应该就是这个了。一点四 T 加 DSG 双离合，况且那个时候高尔夫六代颜值也不低，再加上大众 VW 这个标去加持一下，所以整个车子的价格，你不要问有没有优惠，你开什么玩笑，加价一两万都是常态，等车等个半年、等个一年都是常态啊！各种找关系、插队抢订单，绝对是那个年代的神车。我曾经在节目里面也讲过嘛，啊，我当时呢也凑热闹啊，我不想加价，我说我就交个一千块钱定金，我慢慢的排，什么时候不加价了，什么时候给我车，但是我最多能等一年，结果一年之内果然什么消息也没有，销售连一个电话、一个短信都没有给过我，我们俩还是熟人啊，那就很明显啊，这个车子就就不可能是原价提到，那么好日子也没过多久，到了二零一二年。啊，当时整个的呃大众 DSG 双离合的问题开始大爆发，这些事情大家应该也都知道。那么最终呢，一汽大众呢就宣布说，二零一二年十二月三十一日之前生产的 DQ 两百七速的这个双离合，包括 DQ 二五零六速双离合这两个变速箱呢，质保延长至十年十六万公里。那么这样算下来的话，二零一二年，今年是二零二二年，那还有一些当年买的高尔夫六的车主到现在还没脱保呢呵呵，是不是这样啊？那么福克斯呢？直到二零一二年之前，它其实一直用的是一点八升和二点零升的发动机，这倒没什么问题，对吧？但是它搭配的是一个四档手自一体变速箱，四 AT。你想一想，一二年之前，四 AT， 四 AT 跟当时的高尔夫六它的 DSG 双离合变速箱比起来，你说这是不是两代产品？我觉得说两代都。说少了，我觉得应该是三代，你中间还隔了一个六 AT 呢，它连六 AT 都不是，所以福克斯在当年你不降价根本就卖不出去的，因此福克斯必须当时要上一个看上去跟高尔夫六代技术水平还差不多的动力总成。那么我也不知道是呃厂家计划好的这个时间点，还是说老田给安排好的？哎，正好大众的 DSG 双离合问题爆发的时间点就是二零一二年，那福克斯上双离合的时间点也是二零一二年。那大概的意思就是，那那大大众的这个 DSG 不行，你就过来买我的呗，对吧？你试试我的呗，你倒是试试呀，你试试吗？那么福克斯 1.6 升加六速的干式双离合的版本当时上市，整体呢销量还不错，因为一开始大家觉得你只要比之前的 CAT 要好，应该都没问题，而且你福特这么一个百年的老品牌，我觉得也不至于说拿一个质量不好的东西给我用，对吧？所以呢，当时也有不少人去尝鲜，但是。买的人越多啊，福特的这个雷啊，它埋的就越大。为什么呢？因为这个变速箱它本身就存在质量问题啊，这个是后来被官方确认的。也就是说，对于客户来讲，这是一个噩梦；那对于福特来讲，这其实也是一个噩梦。就是这一台格特拉克的双离合变速箱，它本身它不是福特产的，它是福特外采的一个变速箱，但是这个变速箱就一直问题不断啊，电脑的主板啊，离合器套件啊，几乎是到了十万公里必坏。很多人开着没几万公里，也出了一些大大小小的问题。那么，二零二一年的央视三幺五当时曝光的还是这个福特福克斯变速箱生锈的问题。它还不是我前面说的什么主板坏了，或者是离合器套件坏了，它是生锈。生锈其实说白了，这个就是从质量上面来讲，就是有严重严重的问题啊。那么就是这么一个变速箱用了很久很久。那么后来呢，福特的厂家发表声明说，二零一九年的九月以后，这款变速箱。就已经不再配备了。那么反过来讲，二零一九年九月之前，这个变速箱还一直在用啊。这个问题其实从二零一二年当时双离合变速箱上市就已经有人反映了，一直到一九年的九月份，这个变速箱才不再配备。所以我在想，格特拉克是不是入股了福特，还是怎么说啊？这个这个变速箱当时有问题，你就早一点把它给换掉不就行了吗？为什么要那么固执呢？用了七年啊，我的妈呀！那么当时福特三幺五被曝光之后也说了。说之前，如果你要自费维修，我就退你的这个维修费用，对吧？那么你要如果说想换，我也给你免费的换。那么被点名之后呢，福特的这个做法还算是得人心，但是福特的这个福克斯名气在名声其实已经不太好了。况且2021年正好又是老福克斯陆陆,陆续续就退市了啊，你在市面上就买不到了。那么只剩下来新福克斯啊，只剩新福克斯在售，结果315。还点名了福克斯，那么很多人不懂啊，其实讲的是以前已经退市的老福克斯，但是新福克斯现在用的是8 AT 的变速箱，它没有用双离合，很多人直接就不考虑福克斯了，不是说我还要研究是8 AT 比双离合更稳定，是不是呃性能更好？没人去关心这个事情啊。再加上现在的新福克斯用的是三缸发动机，稍微有些人还有点兴趣，他想看一看，结果一听说哦哟三缸啊，那很多人就不待见三缸啊，这是一个大环境，没有办法。其实呢，提到福克斯啊，很多人第一印象只要是开过啊，都会说，嗯，这个车子开起来啊，嗯，非常的稳，沉稳有力，而且底盘呢，都听说很扎实，用料很足。那么这也是为什么福克斯能拥有一大批的铁杆粉丝的原因。那么直到今天，其实十几年前的二代的福克斯，在路上也是经常能看见，对吧？那么福克斯车主。大多数他是一些年轻人啊，在当年啊，当年是年轻人，对吧？你想零几年是年轻人，零几零几年二十多岁，现在的话也也快四十了，对吧也？像我们这一辈的啊，八零后，那么那个时候是一批年轻人，那么这些年轻人其实年轻人喜欢什么？年轻人有活力啊，年轻人喜欢群居啊，大家在一起群居打打球啊，出去热闹热闹啊，自驾游啊，玩啊，是吧？年轻人嘛。所以呢，他会去影响到周围的人，他会去安利给周围的人自己喜欢的东西。那在原来我们南京最大的一个车友会嘛，就是 FFC 啊，福特福克斯车友会，大家还记得吗？之前这个车友会的会长磊磊还来过我的节目，当时我们俩录制的时候还是在以前的老的办公室啊，在我的那个杂物间里面去录制啊。那磊磊现在也是自己开修理厂了啊，其实他现在有一部分的关系还是之前开福克斯的那一帮兄弟。然后陆陆续续换车，现在已经是换到了奔驰、宝马、奥迪、保时捷了。当年就是福克斯车友会认识的嘛。但是呢，老粉丝，你可以回听之前那一期节目啊。你去听他后半段讲的时候，他说到最后是心力憔悴。我说是因为车友会内部发生什么问题了吗？他说不是。我说是因为没有盈利吗？他说不是。那是因为什么？是因为他后来一直在帮那些车友去维权。因为大家都知道，南京有一个非常大的福克斯车友会。那么之前车辆出问题了，找厂家也没用，找经销商也没用，所以呢，只能是求助这个呃福克斯的车友会啊，等于把它是当成是一个投诉的一个能解决问题的协会了。所以这个会长也比较热心啊啊，天天帮大家去跟 4S 店协调，去跟厂家沟通。那你想一想，年轻人他愿意去尝试新事物没有错，他愿意去分享自己用的好的东西也没有错，但是如果他遇到了这种质量问题，他会厌恶质量问题，他会厌恶那种治标不治本的解决方式啊！包括如果底下的一线这个就是负责的这个服务的人员要是态度再不太好的话，那可能直接导致这些品牌口碑的影响就会非常差。所以没有了老一批福克斯车主的推荐，再加上福特福克斯常年是不更新换代，中间隔了大概有六七年没换代，那么甚至后来还推出了中国特供的福瑞斯车型，福瑞斯又抢走了一大批的福克斯的客户。反正福瑞斯到今天为止，我没看懂这个车存在的意义是什么。那么， 2015年福克斯后来又增添了一个1 0 T 的三缸发动机，啊，一点 T 三缸发动机当时出现的时候，很多人也在吐槽。不过， 2015年那个时候已经无关紧要了，福克斯已经是凉的差不多了。所以，我们回头看一看，二代福克斯进入中国以来啊，十几年的时间内，这么多年一共用了多少款的发动机，或者说多少款动力总成？从以前的 1.8 升、2.0 零啊，加上一个4 AT 的变速箱。到后来的 1.6 升加上一个干式双离合的变速箱，再加上 1.5T 啊 ，1.5T 是加个 6AT， 再到后来的 1.0T 三缸和现在用的 1.5 升和 1.5T 的三缸发动机，前前后后用了七套动力总成。我的妈呀，七套动力总成！可以说你现在问我说，哎，你说我开个福克斯，你猜猜我开什么排量的？我猜不出来，我真猜不出来。我首先我要问是哪一年的，然后那个年份当中也有很多不同的排量，所以福克斯代表什么排量我不知道。然后你要问我说，说你说我开个高尔夫，你你说你问我哪一年？我说啊、呃、是大概二零二零一零年吧。我想二零一零年零八年之后六代，那大概率就是一点四 T 啊，对吧？不是一点四 T 就一点六升嘛，基本上就是这两个排量你没有其他排量了，你不可能是 GTI 吧？啊，你说哎我就是 GTI，GTI 二点零 T 嘛，对吧？所以福克福克斯就是这样，七种不同的动力在每一年当中啊，就是来来去去这样子换。那么这样子换呢也没有错，就是我们讲动力总成的升级迭代。你把 1.8 升、2.0 升砍掉，你换 1.6 升、1 5 T， 没问题。1.6 升、1 5 T 砍掉，你再换上 1.5 升、1 5 T 三缸也没有问题。但是呢，我我我得要至少知道，我要明白，就是你每一次动力升级，你是正儿八经升上去了。你要告诉我，你升级的点在哪儿？之前不好的是哪些地方不好？你现在升级哪些地方更好了？对不对？你要让我看得出来，这七套动力总成可以讲是褒贬不一，动力好的油耗高。油耗好的缸数少，油耗和动力都不错的呢，结果双离合变速器有问题，所以所以你看，你这么多年来，福特这么大的一个厂啊，百年车企，就似乎就没有把福克斯的这个动力给整明白啊，换了七套动力总成，我的天呐，老百姓其实他想要的不一定是最先进的发动机和变速箱，但是他想要的是非常稳定而且质量不能有问题的发动机和变速箱，这就是对于一个十来万块钱的家用车的。一个最朴素的需求，那么你去反看，像日产的轩逸，对吧？常年是排销量排行榜第一名啊，是不是？那么轩逸呢？包括轩逸经典这个老款，它以前也有 2.0 跟 2.8， 就是以前老轩逸，但是现在，包括很长一段时间内用的全是那个 h 2 1 6的 1.6 升发动机。这个发动机之前我在节目里面我也讲过，皮实耐用，油耗还低，而且最神奇的就是几乎没怎么去改。它就符合了国六的标准。你看到现在，他人家国六国五切换的时候，中间还要停一段时间。你还记得之前的这个飞度啊，停了很长一段时间都没有卖。哎，但是这个轩逸几乎中间就没有停过，就一直在卖。它就符合这个标准，很神奇的一个发动机。这个发动机用了将近十七年啊，从零五年进入中国市场到现在二零二二年都在用。那你说这个发动机技术先进吗？我跟你这么讲，福特福克斯的三缸这个一点五 T 随便吊打它，吊起来打。真的是甩它三条街都不止，就从技术水平上来讲，但是你说从老百姓的体验的结果上来看呢，轩逸除了肉一点，好像也没什么缺点，对吧？油耗也挺经济，关键就是皮实耐用啊，它没什么问题，质量好嘛。那么福克斯三缸呢？三缸一点五 T， 你说动力好，哎，我承认账面数据很不错，我试驾了一下也不错，我就是担心，我还是担心什么？我就是怕你今天不抖，明天抖，今后会很难出手。那人人都是这么想的，有什么办法呢？所以呢，有一句俗话是这么说的：这个世界上没有什么事是降价不能解决的。如果有，那就继续降价。新福克斯开始大降价，也就是从2021年开始的。我们前面提到 ，2021 年首先遇到了一个三幺五，对吧？曝光它的双离合变速箱。那么其次，老款的福克斯经典也就正式停产，也就是不再销售了，就只剩下新福克斯了，那就可以毫不顾虑的去降价了嘛，对吧？那么我一开始听说啊，年初优惠大概两万多块钱。那么到了年底，福克斯的优惠已经差不多三万了。那么现在的福克斯优惠基本上在三万甚至三万多一点。所以我刚刚讲嘛，十五万零八百的那台福克斯 ST9 的版本拿过来当二手车置换，我给他估的价格，我只能按照现在市场上的正常售价，啊，十五万零八百去掉三万多，加上购置税保险的话，那么现在落地也就是十三万多一点。十三万多一点的落地价，你如果拿这个预算，你去横向看。横向看丰田的卡罗拉，看日产的轩逸这些车，你会发现福克斯的顶配 ST Line 你买到手，它的空间、它的配置、它的动力各方面都不比卡罗拉和轩逸差，甚至还会比它们好开很多很多。那这也是为什么现在在路上，哎，好像看到这个新福克斯啊，呃，相对来讲多一些了，能见度高一些了。就是说白了，优惠开始变大了，人心呢也开始有些浮动了。那么我们前面几期节目也聊过这个雅阁、天籁、凯美瑞啊，我说这三款车吃的都是日系车的红利啊。其实本质来讲，这三个车，你看内饰啊、造型各方面，也不是让很多人满意，但是大家就愿意买，就是日系车。日系车只要一提到的话，大家第一联想就是神心、经济、保值率。那么如果提到德系车呢？哎，德系车很多人就想德国的制造工艺，嗯。啊，德国的这个品牌就是造车就是有高级感哦，德国车有档次，对吧？以前德国都是豪车嘛。那么要是提到美国车呢？哎，咱们要提到福特，你会怎么想？油耗高，故障率高，内饰廉价，后排空间不行，车内异味，一堆的问题。那如果说，哎，福克斯操控好，哎，我知道它操控好，操控好是它唯一的亮点。那我请问，为了这个唯一的亮点，去忍受它那么多的缺点？那你告诉我有，有有多少这样的人？有多少这样的人？谁愿意这么去做呢？对不对？换句话讲，你哪怕有这么多的缺点，你哪怕哄哄我，哎，你遮掩遮掩，你包装一下嘛，对不对？你看那个隔壁的本田，本田吹自己地球梦，卡罗拉吹自己有混动，昂克赛拉吹自己创世蓝天，日产吹自己 V C Turbo， 那福特你也吹啊？你找点东西出来吹啊？你你说一点六升加双离合变速箱，我这肯定不认的嘛。你现在一点五 T 一点五升加上一个八 AT， 那还是个三缸，那我你怎么吹呢？你你吹都没吹，你就把这个缺点全部曝光在我眼眼前，就我说不过去啊，对不对？所以说啊，这个新福克斯一上市，大家就懵逼了。这个车看起来挺帅啊，真的是挺好看，但是车子里面你你装了个什么破玩意儿啊？就很多老百姓都这么想啊，车子挺帅啊，对吧？很有这个运动感。你装了个什么？一点五升、一点五 T 三缸发动机，你哪怕留一个四缸发动机让我选一选也行啊！没有，全系三缸，三缸哎！我不是说三缸不好，但是没有办法，中国的汽车消费者有一个普遍的心态，就是我也觉得三缸的动力各方面开起来都没问题，可是我买回去，别人是不是就会笑我是个大傻？那啥，你懂吧？就不管三缸发动机有多先进，福特说我自己的三缸是从零开始研发，不计成本。别人的三缸是四缸砍掉一缸，节省成本。我们俩不一样，但是从消费者来讲啊，从结果上来看，其实都一样，大家都是三缸，对不对？包括那个奇骏的三缸，说我花了多少个亿去研发，还找了多少网红去帮他吹，但是最后结果都一样，大家都认为你就是三缸，谁买三缸谁就是脑子少根筋嘛，对吧？因为并没有比四缸少花多少钱，但是呢，实际的体验也差不多，油耗也没省多少。所以，只要你是个三缸发动机啊，什么颜值、操控、配置、性价比，这些都是空气，都不会去考虑。大家就是害怕今天不抖，明天抖，今后会很难出手，所以就一票否决，不予考虑。那么新福克斯上市呢，也有三年多了，对吧？拖拖拉拉，在今年终于是要安排上了四缸了。一开始网上还传言说会用这个长安的蓝鲸动力，结果是被网友一顿调侃。说是花了合资的钱买了国产的新啊！前几天呢，终于确认了，说用的是四缸发动机，代号是 C F 479 W Q 6。有的人一听到这个代号，可能很熟悉啊，就是之前在那些已经停产的蒙迪欧还有翼、e、虎上面用的那一颗一点五 T 引擎。那么知道这个消息之后，网友又调侃说：“你看，二零二二年的车给你配一个二零一二年的发动机，现在就这么流行玩复古风格了吗？”所以你看，这肯定都是不买的，不买就会这么酸啊！那目前官方还没透露说这个 1.5T 发动机它配的变速箱是什么版本。那如果是配了现在的这个 8AT 的版本，那还好；如果是把之前的啊非常古老的那个 6AT 变速箱也装进了这个新福克斯的车里，那这个我觉得再牛叉的车评人估计也挽回不了了。那大家怎么去写文章呢？对不对？没办法吹啊，充值也没办法吹啊。我估计要被网友笑掉大牙，真的是这样。所以。你要如果说任性，你说我现在就要买福克斯，你问我是买三缸还是买四缸，那我是强烈建议你买它的这个三缸发动机。你听我的，这三缸一点五 T 你不要看账面参数跟那个四缸一点五 T 差不多，实际的技术含量完全是两代产品。你在网上随便搜搜一大堆的资料你能看到，可是你从消费者实际体验上来讲，他们有什么差别呢？可能最终的差别就是四缸比三缸费点油，可能就是这么点差别，你也开不出其他的差别。但是呢，我觉得很多人啊，哪怕知道四缸的油耗高，他还是会买四缸。哪怕我节目里面说三缸的技术更先进，我建议买三缸没有用，因为英朗就是一个活生生的例子。它上三缸一年销量就损失十几万台，它一恢复四缸，大家都知道那个四缸是以前的老的动力总成，瞬间销量就回来了，立竿见影。从原来的排行榜排到大概第八、第九名，瞬间回到了第四名。前三名肯定是进不去了嘛，对吧？因为毕竟中间这口气没缓过来。但是我估计再给他一点时间，可能还能冲回前三啊。所以呢，这个车子也是一个道理啊。只要上了四缸之后，它的底子还在，我觉得应该销量不会比现在差。应该是，呃，翻一倍又不太敢讲。现在大概月销量三千多台吧，至少得增加个一两千台问题不大啊。那如果说能翻个一倍多，到个一万台六七千，那这个福克斯算是这口气喘过来了啊。所以说我的观点是很明确的，三缸比四缸更值得入手。但是可能市场反馈它就是四缸卖的比三缸的要好。其实这台车子我们拿到手开的那段时间，觉得这车真的开的还是不错的。那么两年的车龄了，两年的车龄，我们等红绿灯的时候啊，我跟摄影师还特意留意了一下，车子里面抖不抖啊？前排抖不抖？后排抖不抖？其实体验下来发现，也就是方向盘的那个位置稍微有一点轻微的抖动。就这么一点点抖动，几乎是可以忽略的。你要知道，这台车子是二零年的四月份上牌，已经开了两年，四万多公里了，它也算是一个耐久性测试了吧，对吧？到了我们手上，我觉得整体的驾驶质感跟新车差异不大。而且我这种人，是从当年我第一辆车就是三缸，大家还记得吗？我是零点八升的三缸奥拓啊，我非常自豪，我开的第一辆就是三缸，我是抖的跟筛子一样，从那个时候经历过来的。然后后来有一辆丰田威驰，还记得吗？丰田威驰本身有个问题，它的设计的就是引擎舱啊，有点有点小，所以它的这个散热就不太行。水箱的风扇它动不动就跟拖拉机一样，呜呜呜的转个不停，对吧？包括你像之前的那个丰田的花冠也是，怠速就特别的高。那么这种车子在我手上一开始开也不习惯，可是时间久了以后，它如果等红绿灯的时候不去轰隆隆轰隆隆隆去转一下，我反而有点慌了。为什么？不会怀疑它是不是坏了，你说是不是？它要是不转，我反而是慌了；它要是天天转，哎，我反而心里面就舒服了。那么，如果有人要买福克斯，他问这个配置怎么选，其实非常简单，一点五升不要考虑，看都不用看。我且不说它动力弱鸡，单就这个扭力梁悬架，就是导致四代福克斯口碑差的原因之一。大家知道福克斯走的什么路线啊？运动第一，家用第二。它这个运动是在骨子里的运动，还不是说光是看着运动。所以你说给个扭力梁悬架，那别人家可以用扭力梁，你不行，对吧？哪怕就是马自达用个扭力梁悬架，虽然被人喷啊，他自己也去解释了一下，什么碟形扭力梁没有用，对吧？但是他毕竟有个创世蓝天，他还能吹一吹。你福特用个扭力梁，所以我劝厂家真的是早日改过自新。你要么就停产，不要去生产这个一点五升了，要么你就去升级，把它换回独立悬架。你不要看同行拥有力量，你也用，你真不行，你不能用啊！现在能帮你说好话就是当年那些老福克斯的粉丝。那么如果现在老福克斯粉丝粉转黑，真的真的是非常可怕的事情哦。那么再看这个福克斯的 1.5T， 实际上 1.5T 就两个版本，一个是丐板，一个是高配 ST9。那么这个丐板呢，配置很低，它还是手动调节座椅，那除非你预算不足，否则呢是不建议考虑。那么如果你要买，我个人建议就上这个高配的 ST9。23540宽胎啊，你记住了， 23540的宽胎啊，这个同级很少见。再配上一个十八寸的大轮毂啊，这个光这个四条胎，我觉得四个轮毂就已经值回票价了。再加上这个运动套件、辅助驾驶，所以这一万多的差价是非常值的。那么有人说不对啊，刀哥他不是还有一个顶配叫列装版吗？列装版呢，这个我觉得是看眼缘啊，就是说列装版的客户跟真正的福克斯客户可能还不太一样，他是真的冲着列装去的，他其他配置就不看了。猎装呢，你其实看一眼就知道，猎装的配置比 ST Line 呢更低一些，但是价格呢定的比 ST Line 更高，高个大概三千块钱。所以说赚的就是那些瓦罐粉的钱。福特呢，它就是吃定你，十几万的预算，你周围看一看，你也找不到什么合适的瓦罐啊，你说对不对？那么至于福克斯的三厢和两厢到底该怎么选，你其实只要问自己三个问题：我喜欢福克斯 ST 和福克斯 RS 吗？我今后要改车吗？我今年多大？如果你喜欢，你要改车，你还年轻啊，那你就买两箱。那如果说你前面几个回答都是否定的，你就买三箱啊。哎，很多人应该能听懂我的意思。你要是如果听不懂，那你就买三箱啊。那么在很多键盘侠的眼里面呢，福克斯走的是运动操控路线，那对标的应该就是高尔夫、昂克赛拉、思域。但是实际上，你去问问那些销售，你就知道，销售在店里面战败客户。什么叫战败客户呢？就是过来看了福克斯，结果买了其他家的车。大多数买了什么？买了卡罗拉，买了雷凌，买了轩逸。哎，你是不是觉得很奇怪？怎么会出现这么诡异的一个情景？我告诉你，很简单，高尔夫、昂克赛拉、思域这三款车都是高忠诚度车型啊，就是客户一旦是认准，基本是不会改变决定的。只有像卡罗拉、雷凌、轩逸这种客户，是从少女到大妈，从小伙到大爷，他都在开的车，所以他才会在买的时候犹豫不定。就难免会跑到福特的店里去看一看能不能抄底，所以你看是不是这么个情况呢？那么当一碗菜凉了，你想啊，说再回锅加热拿出来吃，就不是刚出锅时那个味儿了。所以当年迷恋福克斯的小伙子呢，现在大多数已经是步入到中年。那么当下的年轻人还能刷到老福克斯坑爹的新闻，却忘了所谓驾驶者之车到底应该遵循什么样的精神。这个福克斯呢，就像是一碗白米饭。那么实际上，它有一块红烧肉啊，它是埋在碗底的，但是大多数人不知道它到底香在哪里，只想是图它便宜啊。所以在中国的 A 级车市场里面，我跟你说啊，谈底盘素质的车型基本都混得很惨。那福克斯从当年月销四万多台，现在跌落到月销不到四千台，你不能怪消费者不识货，你也不能怪福特不懂造车。所以你仔细想一想，网上那一句。名言啊，我觉得琢磨琢磨还挺有道理，叫做“百年福特”，哎，你懂的啊，你懂的。好的，那么以上就是聊了聊福特的福克斯，那么下面我们聊聊身边事吧，简单聊一聊啊。那么今天呢，我接到女儿学校的通知，说下周一复课啊，媳妇儿也接到这个通知了，哎呀，把我们家媳妇儿开心坏了啊，我也很开心是吧？家里这个神兽终于可以出笼了啊，可以关到学校里了。那今天晚上我弹吉他的时候，我老婆还说呢，说你赶紧弹一首好日子，今天是个好日子，啊，然后这个家里今天晚上菜也改善了，对吧？一直舍不得吃猪蹄子，今天花了大几十块钱买了几个猪蹄子回来吃啊，那这个说的有点多，有点开心啊，就一说我在脸上都洋溢不住这个笑容啊。你想这孩子这么长时间在家里上网课，这段时间那真的是，我跟你说，你我们听友当中有有这个的，可以在我们家里这个评论区留言啊。心力憔悴，真的是心力憔悴。家里面已经不知多少次发生过这个一对一或者是二对一的争执与摩擦，特别是用 iPad 上课这件事情。那我们平时是严格控制啊，这个小学生使用电子产品，对吧？可是这个上课上网课又不能不给他用。那么给他用了之后，我跟你说，这就是潘多拉的魔盒，真的是。他就一直说我要用 Pad 写作业，我要用 Pad 上课。这上课时间呢，老师也不准时，有的时候说一点半上课，他一点二十就要上去稍微对吧，进到群里面等一下了。老师到了一点四十、一点五十才上课，那那那这个派 a 就一直在他手上啊。有的时候我不经意间去瞄一眼，他在干嘛？他在干嘛呢？他也没玩游戏，他在干嘛呢？他在跟同学聊天，他聊天聊什么呢？也没什么实质性的内容，就是你发一堆表情包，我发一堆表情包，他们就觉得这个很有意思。只要是不读书、不看报，反正什么都有意思。而且这一天到晚你也不能把家里这个神兽关着是吧？你也得拉出去去兜兜风啊啊，放放风啊！所以大人是无时无刻是不围着他转，只要他不去学校上学，在家。所以前段时间我从公司打车去高铁站，我打了一辆特斯拉的 Model Y， 很巧，上车之后我一看那司机穿着打扮也不像是开网约车的，我说哥们儿你肯定不是全职网约车司机是吧？然后他说这个就是想出来透透风呵呵，透透气。我说你为什么要透透气啊？他说哎呦，不要提了嘛，不就是因为学校不上课嘛，孩子在家上网课，我已经受不了了，我赶紧出来了。我当时就哈哈笑。然后我看了看那个车窗上面他的那个就是玻璃呀、啊，呃，出厂年份。我说你这看起来好像是第一批长续航嘛。他说对啊，我这长续航。他说你就讲的含蓄了，我就是韭菜。啊、呃。’哥们儿也挺善聊的。他说我就是韭菜。他说我表弟后来买了个标续，比我便宜好几万。然后特斯拉还给我们这些老韭菜啊，经常打电话，因为第一批买的一般都是冲动消费嘛，就比较好割韭菜，说让他们回去去付费一万四千多块钱，去加一个什么加速升级包啊，加速提升包，能把这个提速从五秒升到四秒四。他说这个东西这、就是一点都不厚道。他说我们当时第一批韭菜被你割了几万块钱，这个什么所谓的加速升级包不就是软件升级吗？没什么成本的，你就应该送给我。然后又跟我吐槽了一番，我说你这，你就找找高手啊，你看有没有人能给你升？他说没有，群里面很多人，没有人说能不花钱就把它升级的。而且就算有人敢给你升，我也不敢去升啊，对吧？就必须官方啊，你没官方，你到时候出问题怎么办？所以他说他是第一次被割，第二次不想再被割。然后特斯拉也没说免费给他升，所以老韭菜有点不开心，<笑>有点不甘心。那么。他现在想出来透风啊，我就跟他讲了，我说我也是一样的这个情况啊。然后他估计看了我那一眼，觉得你这冒着风险出差，是不是也是不想在家待<笑>？呃，好像有那么点意思啊。这个不能给刀嫂听到啊，因为我马上又要出差了。然后呢，我就跟他讲，我说你这开网约车出来透风是一个挺好的方法，但是你这不安全啊，因为现在特殊环境，对吧？不安全，而且你这明显不是为了赚钱，对吧？你出来透透风。但是呢，你抢的是那些冒着风险出来赚钱，为的是养家糊口的那些网约车司机的生意，对吧？我说大家都不容易嘛，然后他就懂我的意思了嘛。说话有的时候不用说那么明，别人一听就懂。那 Model Y 的车主就笑笑说：“哎，你讲的好像也是这么个道理。”然后就我也不知道他送完我这一趟是不是就真的不开了啊？反正现在呢，很多学校陆陆续续开始复课了，我相信。呃，就在我们的听友当中，应该也有我这样的吧？是不是也得唱一首《好日子》啊,啊？留言区可以告诉我。大家应该很开心，心里面轻松了很多。那么有一些城市现在还是比较难啊，确实情况比较特殊，孩子还是在家里面上网课。其实我也想跟各位听友当中做父母的交流交流，就是你们家孩子如果上网课的话，这一天到晚、啊、你家里留一个人，你留的是老一辈的这些外公外婆、爷爷奶奶陪着他吗？爷爷奶奶，我觉得应该是管不住的吧。还是说夫妻两个人有一个人不上班，那就是跟这个公司长期请假，然后在家里面，他只要不上课，我就一直请假，我就一直请假陪着他写作业，陪着他去安排他的时间，而且这个时间你怎么安排的呢？从早上八点钟一醒来，到晚上九点钟睡觉，这中间那么长的时间，就一直在家大眼瞪小眼的，他除了上课，你你怎么安排？所以我也很好奇，我想跟大家交流交流，有机会啊，我想。拉一个我们听友当中的这个呃叫什么叫奶爸奶妈群，就是呢我们分个小学阶段跟初中阶段吧，我觉得高中阶段也不会拉群了，主要是小学阶段。真的，我过几天我就拉群啊，就是只要家里面有小学一年级到五年级的孩子，咱们就在一个群里面好好聊聊。我们这些家长肯定是有的聊的啊，真的是哎这个想法特别好，特别是包括我们南京这边的啊，江苏这边的，我们还可以聊聊学区房的问题啊，不行我们一起团购，三刀组织来买腿来学区房。啊，学区房现在好像不给聊这个话题啊。那么你想，我跟我媳妇儿好歹还是相对比较自由一些职业，对吧？那家里面留一个人那还好，那你说父母都必须得上班，不上班挣不到钱的那种，对吧？那那那那孩子从早到晚谁来安排啊？我觉得这都是问题。那当然了，现在是特殊时期啊，也是希望大家呢克服困难，平平安安。大家呢猥琐发育，不要浪。好的，那么今天我们的身边事就聊得稍微短一点啊。那么接下来就是关于上一期节目的留言互动。上一期节目呢，聊的是天籁啊，有人讲说三刀从凯美瑞到雅阁到天籁，这个日系三剑客，现在给三刀说的真的成三剑客了啊，呃，这个也不至于啊，优点也有，但是我只是希望大家不要神话日系车，不要神话日系的 B 级车，眼光放的再开一点，看一看 B 级车里面还有很多的一些啊非常美丽的美好的事物。啊，你不要说就日系车一定是 number、no. one， 日系车是最适合你的。每一个人适合的东西不一样，好吧？就像我讲一个丢人点的事情啊，我以前一直以为船袜就是那种，就是上面的脚踝这一块是包不住的嘛，然后下面是一个薄薄的一层袜子，然后我觉得很奇怪，那袜子穿得特别不舒服，就是我经常一穿那种就是像板鞋啊，一出门它那个脚后跟啊，它就勒不住，它就会。就袜子就会滑过去，然后就会，就是踩在脚底下就很难受嘛。然后直到昨天我才知道，那个船袜是有些小姑娘穿那种就是脚背露出来的那种鞋子才需要穿的船袜。实际上那个袜子不一定是针对男生的，就男生应该没有这种鞋子吧？应该是女生，包括穿高跟鞋，高跟鞋的前面脚背不是会露出来一大块嘛？然后正常的我们所谓的叫船袜应该是低帮袜。我都不懂这袜子还要分什么高帮、低帮、浅帮，然后结果我我媳妇儿也跟我讲说，你就一点生活常识都没有，你自己去买。然后我就自己去买，买买回来一个，我把中帮、低帮全部买了几双。我说穿的不舒服，那不行就就不穿呗。哎，结果我发现都比这个船袜穿的要舒服，而且你看现在一点都不会往下掉。然后配上我的小板鞋啊，包括我的这些这个这个什么 AJ 啊，我觉得都挺好的。所以你看袜子就这么常见的一样东西，对于我。我都不知道，我都没搞懂这个船袜跟这个低帮袜之间的关系。其实我就是想穿鞋子的时候袜子就不要露，或者稍微露出来一点点嘛，对不对？也是学人家什么的所谓的时尚搭配的路线嘛，想装一下嘛，对吧？你看，你看，你你作为女生，我估计很多人听节目听到这儿就叫笑我了，说这刀哥原来这么没有生活常识。我跟你讲，我没有生活常识的地方多了，我都不好意思在节目里面说。那么同样道理，很多人在买车过程中他也是小白。那么既然都是小白，大家在。呃，搜那些某短视频平台，或者平时看一些什么头条文章的过程中，一直听说的都是什么几十万公里无大修，日系车质量好、耐用、经济、保值率，那就没有其他车的机会了。所以我觉得应该是相对公正客观的发表一些我的观点，也许我的声音里面有可能掺杂一些不太好的，但是我觉得好的东西你已经知道了，也不需要我再说了啊。那么我们看到第一位听友的留言啊，这一位叫川三三，他说：“哎，我是三刀的老粉，但是我第一次留言。”好像听三刀聊天籁啊，感觉他对天籁和日产都没什么兴趣，没有做太多的深入阐述。他说 B 级车一直是车企的一个晴雨表，天籁这个车卖得好不好，其实跟它呃是不是一个大沙发没有本质关系，就是因为日产的品牌力下滑非常严重，导致这样的一个结果。而且这个 2.0T 的发动机啊，也是日产的无奈之举。日产在燃油高端发动机上面确实发力比较晚，有点拉胯啊，有点落后。那么混动也没有跟上，那么为了跟上这个排放法规，所以高配车型只能拿这个2 0 T 的动力啊、呃、进行选择。那么同样的原因也导致了奇骏只能是豪赌三缸的1 5 T 发动机。那么你说这个 VCTurbo 好不好？好其实是真的好，省油又有动力。只不过你像奇骏是三缸，对吧？然后2 0 T 四缸成本又太高，所以在这个时间节点，图省油的客户可以直接上电动或者是混动。只能说日产在现在这个时代有一点点生不逢时啊！我觉得他聊得非常的好啊，补充了非常多的重点信息，大家可以参考。那么下面一位听友叫做听友二四八三八四幺幺二， 12, 他说三刀，哎，我关注你的节目大半年了啊，这是我们的新听友啊，非常欢迎。他说我很喜欢听你的节目，我是从一三年开始陆陆续续关注各种汽车类的节目，但是我从来都没有看到你的内容，也就是去年在一个短视频平台上。哎，我就听到了你的声音，它是一个就是把你的声音剪出来，然后配一段视频，就这么一个账号。结果呢，我就知道了你的这个节目，然后找到了你的音频。他说，我觉得你其实每一期录音频的时候，你可以放一个摄像机在旁边，然后呢，把自己的工作状态记录下来，哎，让后期去剪辑几个高光的片段，应该会非常的有意思、啊。哎，我跟你讲，这个想法我之前有过，但是因为我的那个录音棚比较小，而且呢，里面相对来讲比较昏暗。所以，我一直认为拍视频的这个就是感觉会不好，画面会很差。但是你这么一说，我觉得好像这都不是问题了。那如果灯光不够亮的话，我就再加几盏灯就是了。但是录制加个摄像头，我想可能会影响我录制的时候的状态吧。其实也还好，我也算是个老油条了。改天就试、是。改天就是你说的非常对，真的有的时候啊，就是你不要去想什么前怕狼后怕虎的，干就完了，对吧？干的如果不对的话，不行就收手，对吧？把之前的那些呃流量不好的视频给它屏蔽掉不就行了嘛？干就完了，那就干吧，对不对？我过几天就搞，我这个人想好的事情我就不会说去那个啥，啊，就犹犹豫豫的，没什么成本的，不就装个摄像头嘛，有啥呢，对吧？感谢，非常感谢啊！但是哎，以后大家帮我一个忙啊，以后每一期音频啊。节目结束的时候，大家如果听到哪个位置特别有共鸣，你就在评论区直接把时间打出来，你什么都不用讲。比方说五分零五、六分十五，你直接扣时间。哎，你扣这个时间点，你告诉我这一段我听得特别有共鸣。你也不要什么开始时间、结束时间，你听到哪儿你觉得有共鸣，你就直接扣那个时间点就行了。或者你告诉盾牌也行，都可以。哎，帮帮忙，帮,帮帮忙，因为大家有共鸣的点，我剪出来在某视频平台上面，可能火的概率会更高一些。你要让我。自己的稿子让我找出哪个点的这个共鸣的地方最多，我还真不一定能说得出来。谢谢，提前谢谢了，马上就干这个事情，马上就把它发到我的百说全说的抖音账号。哎，我把抖音账号那个长视频挪出去，放到我的三刀砍车里面，非常棒，感谢啊。那么下面一位听友的名字叫做风渊星辰啊，风渊星辰，他说我作为一个天籁的车主啊，我其实不会介意这台车长得跟轩逸很像。他说听三刀感觉很嫌弃我们天籁啊。他说：“你嫌弃也不会影响我的心情，因为买天籁的理由三刀也都提到了啊。总结来说，就是日系车里面性价比最高的，颜值也很高，功能也够用。预算有限的情况下呢，天籁的二点零升真的是非常不错的选择。我还想强调一点，就是在我买车过程中，颜值这个因素啊是占的比重最大的，比那些什么动力啊、省油都要更大一些。他说，就像是找对象，颜值是大过你的学历和你的收入这些的。”好看对吧？看上眼有感觉，这个比什么便宜又好用，这些都要重要。而且呢，他说我开个天籁在路上，我感觉我身边有一群小弟，哎呀，那感觉多好。<笑>哎呀，你觉得他们是小弟，可是他们不一定认你是大哥啊，兄弟，这个很关键啊。嗯，我看到很多的网友其实留言都非常有意思啊，这个大家都可以去看一看。有人讲说什么这个是村皮的外形，大爷的内饰，不冷不热的存在感，但是价格并不便宜。但是你看，就跟我们刚刚这一位车主的想法就完全不一样。好的，反正今天这期节目呢就到这里，大家呢也可以去翻一翻我们评论区非常有意思的留言。那么你还想听什么车呢？也可以在评论区告诉我。我们每一期的节目下方的留言啊，抽取三位赠送价值一百六十八元的金摩绿燃油添加剂一瓶。大家可以联系盾牌啊，我们的联系方式微信号是4641525446415254。同样呢，呃，我们的公众号“百车全说”里面也有，每一天都是更新原创的内容，还有我的微博“百车全说三刀”，以及抖音号“三刀砍车”，还有 B 站的“百车全说”，大家也可以多多关注，看一看我们更多的内容。好的，今天这期节目就到这里，咱们下周三接着聊，拜拜。